0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes, sehr gut gelauntes Leben. Wir sind bei Folge 95 und ich habe ein Interview aufgenommen mit der wunderbaren Angela Chambers über die Kraft in uns und ich, ich wünsche, dass du das Gespräch von uns beiden so genießen kannst, wie ich es genossen habe. Es geht um Frauen, um die Kraft in uns, um Weisheit, darum, wie wir in der Balance bleiben, wieso das wichtig ist für unseren Weg, wie uns Yoga dabei helfen kann, wie die traditionelle chinesische Medizin auf Körper guckt, auf, auf den Lebenszyklus guckt wie wir das Licht in uns nach innen und nach außen strahlen lassen. Also von Höcksken auf Stöcksken sind wir gekommen. Jede Menge auch guter Gedanken und Ideen dabei. Und lass dich bitte nicht irritieren, wenn ich die Aufnahme startet. Dann mag die Tonqualität etwas anders sein, weil wir natürlich uns über das Internet getroffen haben. Aber ich glaube, es ist trotzdem ein tolles, eine tolle Erfahrung, das Gespräch zu hören. Also ich hatte auf jeden Fall viel Spaß. Und wer angefixt ist nach dem Gespräch und Lust kriegt, die... Mm den Online-Kurs von Angela oder Meridian Flow sich anzugucken. Ich habe alles verlinkt in den Shownotes. Sie hat eine eigene Yoga-Klasse zum Thema Meridian Flow, die sie anbietet, wo man teilnehmen kann. Sie hat einen Online-Kurs, wo man sich auf die Waiting-List, also auf die Warteliste setzen kann. The Five heißt der. Du findest noch mehr Material auf ihrer Homepage. Bitte schau dir das an. Setz dich vielleicht auf die Warteliste von The Five. Selbst wenn du nicht gut in Englisch bist, erfährst du dort, wann eine deutsche Übersetzung da ist, an der sie arbeiten will, aber noch nicht, zugekommen ist. Und ich kann wirklich alles wärmstens empfehlen. Werbung ohne Auftrag, einfach aus purster Überzeugung. Wir quatschen auch ein bisschen über ätherische Öle. Wenn du hier starten willst, dann steht dir der Weg frei, mit Angela zu arbeiten oder gerne auch mit mir. Auch kannst du die Öle in meinem Team entdecken und da fühlen, welche Bereicherung das ist. Und bevor die Folge losgeht, eine kleine Werbeunterbrechung für den Sponsor dieser Folge, das ist Brain Effect. Und ich habe heute etwas Besonderes für euch, für alle, die einen besonderen Adventskalender haben wollen. Gibt es bei Brain Effect einen Adventskalender? 24 Boxen mit allen möglichen Sachen, so um alle Lebensbereiche zu supporten. Jeden Tag eine Überraschung. Ich habe den hier hingeschickt bekommen. Und er sieht so toll aus. Ich freue mich jetzt schon auf den Advent. Ich liebe eh Adventskalender. Ne? Also werde mich da sehr auf diese gesundere und bessere Möglichkeit, den Advent zu feiern. Ähm, freue ich mich sehr. Und es sind die Produkte sind ungefähr so 110 Euro wert. Aber du bezahlst... Nur 79,90 eigentlich und wenn du den Code SILJA ADVENT nimmst, alles groß geschrieben und in einem durch, SILJA ADVENT, also wäre das mein Name quasi, dann geht es nochmal 10, 10 Euro runter, also dann hast du 69,90, also nicht der normale Code SILJA 20, der funktioniert nicht bei dem Adventskalender, weil der halt schon so viel günstiger ist, aber 10 Euro kannst du noch sparen, wenn du SILJA ADVENT nimmst. Ansonsten, wie immer, es gilt immer noch Silja 20 für alles außer den Adventskalender. Wenn du mehrere Sachen kaufen willst, Adventskalender und andere Supplements, dann musst du die beiden Codes, musst du quasi zweimal getrennt voneinander einkaufen. Du kannst nicht beide Codes in einem Einkauf verwenden. So. Und jetzt aber zur Folge. Viel Spaß bei dem wunderbaren Gespräch mit Angela. Ich ja, ich freue mich einfach, das machen zu können, dass dieser Podcast mir die Möglichkeit gibt, so mit euch zu quatschen, aber auch so spannende Leute zu interviewen. Und alle Bücher, die ich gelesen habe, habe ich im Blogpost zur Folge verlinkt. Und jetzt genießt das Gespräch. Schön, dass du hier bist. Und ich freue mich so, dass wir heute dieses Gespräch haben. Hallo, sag ich eigentlich Angela oder Angela?
1: Nein, unbedingt Angela.
0: Angelone. Nicht wie die Frau Merkel, ja. Also ich freue mich so, dass Angela heute dabei ist und wir sprechen können, weil ich folge, ihr seit einigen Wochen, habe ich ja gerade schon im Intro erzählt und bin sehr inspiriert. Ich stelle mir vor, wenn ich die ganzen Sachen mache, werde ich genauso strahlen wie sie. Und deshalb glaube ich, dass euch das gut tun wird, wenn wir da ein bisschen was hören von deinen Geheimnissen und von deinem, von deiner Weisheit und deinem Blick auf die Welt. Nur mal so, ich möchte nur kurz sagen, dass ich ähm, sechs Bücher schon gekauft habe, die du empfohlen hast und ich immer noch dran bin, die zu lesen. Hier liegt ein Stapel neben mir. Also passt auf jetzt, wenn ihr zuhört, es wird euch genauso gehen. Angela, bevor wir irgendwie starten, ähm, im TCM richtig einzutauchen, ich finde immer spannend zu hören, wo die Leute, wie die Leute ihren Weg gefunden haben. Und in meiner Erfahrung ist es oft so, dass wir selber eine Hürde oder mehrere überspringen mussten, sodass uns... Dass wir Medizin gefunden haben, die wir dann später teilen. Und wenn du Lust hast, vielleicht magst du da ein bisschen was von deiner Geschichte teilen.
1: Ja gern. Hallo everybody. Ähm, ja auf jeden Fall. Also mein Weg hat mich ziemlich früh schon auf Gesundheit getrimmt, da ich erstmal bin ich. Ähm, mein Vater ist ein Chirurg, also ich hatte immer ein bisschen Medizin um mich rum und gleichzeitig hatte ich als Kind Mehrere komische Krankheiten, die niemand wirklich kannte. Und eine davon war, dass, so, ähm, dass mir so kleine Wärzchen auf den Stimmbändern gewachsen sind und ich all Monat oder all zwei Monate im Krankenhaus war. Die mussten äh, aufschneiden, die mussten die weglasern. Also zwischen zwei und sieben war ich eigentlich ständig im Krankenhaus hin und her. Ich hatte eine Tracheotomie, ich hatte eigentlich ähm, einen offenen Hals als Kind. Und ähm, das hat mich natürlich schon geprägt auf die, in die Richtung, wo ich jetzt bin, auf dieses you know, Empowered Self-Care, damit wirklich ähm, auf meinen eigenen Körper zu schauen, mich zu stärken, weil ich wusste eigentlich immer, dass ich nicht als die Stärkste geboren bin. Deswegen war das für mich eigentlich immer wichtig. Und als ich dann sieben Jahre alt war, äh, hatte ich so etwas wie ein spontanes Healing, weil also spontane Heilung. Da, weil normalerweise geht diese Krankheit viel länger, die kann bis in die Teenagerzeit gehen oder bei gewissen Leuten bis äh, als Erwachsene. Und bei mir hatte ich das Glück, dass ich mit sieben hat es aufgehört und dann konnten die äh, hier wieder zumachen. Und jetzt habe ich halt natürlich noch ein paar Narben auf den Stimmbändern, die sind immer ein bisschen, das ist so mein weak spot. Und, und ich musste halt lernen, wie, wie damit umzugehen.
0: Ja, das ist so spannend, weil deine Stimme tatsächlich ja auch ein bisschen speziell ist. Vielleicht kommt das daher, ne? Du hast ja sowas, also ich finde das sehr ganz angenehm, ne? aber ich mochte auch gerne diese ganzen rauchigen Sängerinnen in den ähm, 80ern. <lacht> Und ähm, das hört man bei dir auch so ein bisschen. Und das ist so spannend, weil der Hals, ne? wenn ich, ich gucke immer vom Yoga drauf, du bist ja auch Yogalehrerin. lehrerin hast dann deine eigene, ähm, glaube ich, deine eigenen Flow. Kreiert, kannst du gleich bestimmt auch noch mal was zu sagen? Muss ich unbedingt auch eine Stunde mitmachen, demnächst irgendwann, aber das ist ja so, wer ja Halschakra, ne? so darf, kann das, ja. was ich bin, darf das nach draußen und darf, nämlich, lasse ich die richtigen Sachen rein. Was ja spannend ist, dass dann irgendwann wir vielleicht unsere Stimme finden. ne?
1: Ja, absolut und ich meine, ich habe mich jahrelang natürlich auch extrem dafür geschämt. Es war schwierig für mich, dass. Ähm, weil mich jeder komisch angeguckt hat in dem Moment, wo ich anfange zu reden. Und es hat mich sehr viel ähm, äh, Mut eigentlich gekostet, jetzt auch meine Videos zu machen, meinen Kurs zu machen, all die Sachen. Das, das sieht vielleicht jetzt von außen so einfach aus, aber das war ein langer Weg dorthin. Und ich bin immer noch dran, natürlich.
0: Ja, wie wir alle, ne, glaube ich. Ne? Ich habe immer das Gefühl, zwei Schritte vor, wieder ein zurück. <lacht> Sag mir mal, was hat dir denn geholfen, als ich dich gefunden habe vor ein paar Wochen, ehrlich gesagt, habe ich dich gefunden über die ätherischen Öle. Ja. Die habe ich ganz lange ähm, nicht ernst genommen, muss ich sagen. Dazu gibt es aber schon eine Podcast-Folge, dass ich da ein bisschen verblendet war und dachte, was wollen die Yogalehrer alle mit den teuren Fläschchen? Was ähm, <lacht> erzählen die? Das kann doch niemals so, so ein Riesending sein. Und dann äh, irgendwann habe ich es ausprobiert und dann dachte ich, ach so, okay. Das ist gemeint. Und über die, dann habe ich gesucht, wer arbeitet denn noch ernsthaft damit? Und so habe ich eigentlich dich gefunden. Und mich würde interessieren, du hast gerade gesagt, es hat dich ganz schön Mut gekostet. Was sind denn Sachen, die dir helfen, Mut zu finden? Oder wie schaffst du denn, oder was kannst du an Tipps geben, sodass wir unseren Weg gehen, unserer
1: Stimme folgen? Mhm. Ähm. Für, ich würde sagen, ein paar Sachen, die mir sicher sehr helfen, ist, dass ich immer meine, meine Vision eigentlich vor meinen Augen behalte. Ich weiß ziemlich genau, wo ich hin will. Und auch an Tagen, wo, wo, wo ich mich nicht gut fühle oder wo ich merke, meine Energie sinkt und ich bin irgendwie nicht gut drauf. Ich, ich tendiere drauf. überall in meiner Wohnung oder in, meinem, äh, in meiner Klinik habe ich kleine Post-it-Notes, die mich immer wieder daran erinnern, wo ich hin will und wie ich dorthin will. Ähm, die Öle unterstützen mich natürlich enorm. Also ich brauche Öle von morgens bis ab abends. Nicht unbedingt viel äh, in viel Öl, aber gewisse, die mir helfen, zum auch immer wieder daran denken, eben, mich wieder daran zu erinnern, wo ich hin will und wie ich dorthin will. Also wie die ganzen Zitrusöle zum Beispiel, die helfen mir immer, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, meine Energie ist stagniert oder ich, ich habe eine Tendenz, zu, ähm, ein bisschen frustriert zu sein oder mich zu nerven über jemanden, dann weiß ich, dass mir Bergamo, White Orange, Grapefruit, diese Öle sehr schnell helfen, um wieder zu merken, hey, eigentlich schade ich mir selber, wenn ich wenn ich mich in so einem Zustand äh, drin sitzen lasse zu lang und es ist meine Verantwortung, mich von dort wieder rauszuholen. Deswegen liebe ich die Öle so, weil sie wie kleine Helfer sind, die man immer wieder benutzen kann, für was immer man braucht in dem Sinn und ich, ich liebe auch die sehr weiblichen Öle, die Mischungen wie zum Beispiel Whisper oder äh, Sandalwood oder Melissa sind Öle, die ich oft benutzt, um auch das Yin in mir zu stärken, dieses äh, ruhige, ähm, erdverbundene, ähm, nicht so energetisch zu full on, energetisch zu äh, gestresst, was vom Körpertyp mir passieren könnte, ähm, benutze ich die Öle oft als im Balance so damit zu, zu meiner eigenen Harmonie wiederfinden. Wenn ich spüre, dass ich harmonisch bin, wenn bei mir die Energie gut fließt, dann ist es auch einfach, seinem Weg zu folgen.
0: Absolut, absolut, das sehe ich ganz genauso. Und ich hätte nie gedacht, dass irgendwie ähm, alleine der Duft, wenn ich an einem Fläschchen nur rieche, ich muss es manchmal gar nicht auftragen, das ist einfach das Aufdrehen von so einem Wild Orange oder ich mag auch das Chia sehr gerne oder so, dass das einfach gut tut. Und einen neuen Impuls gibt, als würde man einmal in frischen Wind gestellt und durchgepustet, irgendwie so energetisch. Jetzt verbindest du ja die fünf Elemente und die traditionelle chinesische Medizin mit Ölen. Und du kommst auch aus der traditionellen chinesischen Medizin. Du bist eigentlich, du hast eine Klinik. Erzähl mal darüber, bevor ich jetzt versuche, das zu beschreiben und die Hälfte wahrscheinlich falsch mache. Sag du mal lieber.
1: Ja, also ich bin... Ähm ich habe schon als Kind ein großes Interesse gehabt an der chinesischen Philosophie. Ich habe als 14-Jährige das Tao Te Ching in einem Secondhand-Buchladen gefunden, ähm, dieses chinesische Philosophie-Buch, das ähm, mich bis heute zutiefst beeinflusst, weil als ich das zum ersten Mal geöffnet habe, dieses Buch, und diese Verse gelesen habe, da habe ich sofort gespürt, das ist wie das ist einfach mein Ding. Ich habe sofort mich wie zu Hause damit gefühlt. Und danach habe ich es dann wieder ein bisschen vergessen, bis ich dann, eben, als ich 19 Jahre alt war, als Modell nach Australien bin, um dort zu arbeiten. Und dort habe ich dann entdeckt, dass man chinesische Medizin dort an der Uni studieren kann. Und konnte meine Eltern dazu über, überreden, mir zu helfen, dass ich diese Ausbildung dort machen konnte. Und die ja, habe ich dann 1999 angefangen, äh, in Sydney chinesische Medizin zu studieren. Und das war so toll, weil es hatte auch einen riesen, riesen Chinatown. Das heißt, ich hatte extrem viele Möglichkeiten für Internships, um mit anderen äh, großartigen Chinese Medicine Practitioners zu arbeiten, eigentlich während meiner ganzen Ausbildung. Und dann, als ähm, nach der Ausbildung ist meine Tochter zu Welt gekommen, zwei Wochen nach der äh, Final Exams. Und dann sind wir zurück nach Basel gezogen und ähm, von dort dann nach in den französischen Teil der Schweiz. Und ich habe immer wieder meine Praxis angefangen, muss es dann wieder abbrechen, weil wir eben umziehen mussten. Also wir sind auch nach Oxford gezogen. Ähm, und jetzt, finally, sind wir um, in La Tour de Bain in, in der Schweiz zwischen Lausanne und Montreux und hier habe ich eine kleine Praxis für chinesische Medizin, spezialisiert auf Gesundheit der Frauen. Das ist wirklich das, was mich am allermeisten interessiert, äh, Women's Health, weil da gibt es so viel zu tun und so viel zum Unterstützen und ähm, ja, ich liebe diese Praxis, macht mir so Spaß und gleichzeitig ist es eben auch mein Filmstudio für meine Online-Kurse.
0: Ja, da war ich ja auch dabei, weil das fand ich so, ich habe mit der chinesischen Medizin bisher gar nichts zu schaffen gehabt. Also ähm, Ayurveda ist etwas verbreiteter in der Yoga-Welt. Aber die traditionelle chinesische Medizin kannte ich gar nicht und dann habe ich durch Zufall, weil ich bei so einem Katona Yoga Workshop war, mhm. die haben ähm, empfohlen ein Buch irgendwie Staying Healthy with the Seasons und das war auch dieses Modell der fünf Jahreszeiten und so, und so habe ich habe ich irgendwie noch nicht so richtig begriffen. Und dann habe ich dich gesehen und jetzt pass auf, dieses Buch hier, ne? Ich werde das verlinken in den Show Notes, ähm, The Sages Tao Te Ching. Mhm für die also äh, weise äh, Ratschläge für die zweite Hälfte des Lebens, auf Englisch leider, nur gefunden. Oh mein Gott, ist dieses Buch schön. Okay. Das berührt mich ja so dermaßen, ne? noch mal mehr als irgendwelche Theorien und was man wann essen kann und berührt mich richtig. Und ich freue mich so, weil was ich da lese, kenne ich wiederum aus manchen Yoga-Sutras, kenne ich wiederum aus auch aus alten anderen Texten und dass die Weisheit immer, also die Weisheit hat äh, den gleichen Klang.
1: Ja, ja. ja das finde ich auch. Das ist so schön daran, diese Art, das Leben anzuschauen ähm, und zu verstehen, dass alles zwei Seiten hat und dass es am Schluss wirklich darauf ankommt, immer wieder die Harmonie zu finden. Man wird immer wieder auf eine Seite gezogen, dann wieder auf die andere. Und immer wieder diesen Mittelweg zu finden, ist für mich auch extrem beruhigend für mein ganzes Nervensystem.
0: Ja, total, total. Jetzt hast du gerade gesagt, ähm, so Women's Health, also die Gesundheit von Frauen liegt dir sehr am Herzen und mit dem Wissen, dass wir alle unterschiedlich sind und natürlich ähm, auch unterschiedliche Dinge brauchen, gibt es ja doch die gleichen Herausforderungen, denen wir uns alle stellen in der jetzigen Welt. Gibt es denn so Sachen, wo du sagst, okay, das sind Dinge, die kann jeder tun und die tun uns einfach gut und die könnten noch mehr gemacht werden?
1: Ja, absolut, da gibt es so viele so viele einfache, simple Sachen, die wir tun können, die ähm, unsere Gesundheit unterstützen, unser inneres Harmoniegefühl unterstützen. Und wenn es uns von innen nach außen gut geht, dann haben wir auch so eine Ausstrahlung. Und das finde ich das, was mir auch wichtig ist, den, den Frauen, die, die zu mir kommen, hier in der Praxis mit ihnen zu teilen. Nicht, dass sie zu mir kommen und ich mache einfach eine Akupunktur, und gibt Kräuter, sondern bei mir hat es immer Hausaufgaben, bei mir müssen die Leute mitarbeiten. Ich will mit Leuten zusammenarbeiten, die, die gesund werden wollen, die es interessiert, selber ihre Gesundheit in die, in die Hand zu nehmen. Das ist mir total wichtig. Und weil es für den Patienten auch viel eigentlich viel mehr Spaß macht, dazu involviert zu sein. Und zum Beispiel ganz simple Sachen, die wir machen, also die ganz es hat ganz vieles auch im Five-Kurs, in meinem Online-Kurs über die fünf Elemente, den ich eigentlich kreiert habe, genau für das, damit ich nicht jedem Patienten einzeln erklären muss, sondern dass es wie alles zusammen in einem Paket ist und dann kann man per Element mit jeder Saison zusammen ähm, gewisse Gesundheitspraktiken machen, wie zum Beispiel Akkupressur, wie gewisse Meditations, wie Visualizations, ähm, Öle, da gibt es so viele verschiedene Aspekte und es kann so simpel sein. Du hast ja auch ausprobiert, oder? Es ist wirklich nicht kompliziert. Man kann es sofort machen und der Effekt ist ein harmonisiertes Energiesystem.
0: Ja, ich fand, ähm, ich bin immer noch nicht ganz durch. Denn man kann den Kurs ja so in seinem Thema, also seinem Tempo machen. Die Sachen sind ja auch immer zur Verfügung, wenn man da einmal drin war. Und mich hat sehr, also einmal ist es ein guter Einstieg gewesen, gerade die Zoom Calls, um überhaupt die Elemente noch mal mehr zu verstehen. Ja. Und was ich für mich verstanden habe, ist oder was, wo ich gerade dabei bin, ist zu verstehen, ist so dieses zu merken: Okay, mein Thema ist ja die Haut, ist meine Schwachstelle. Und zu verstehen, dass da ähm, zum Beispiel, das, dass das verbunden ist mit dieser Traurigkeit, die ich tatsächlich auch gerade fühle. Ne? Und dazu zu sehen, dass es eine Verbindung gibt zwischen Emotionen und Zustand, der auch sich im Körperlichen zeigt, nicht nur im, ähm, im Fühlen, was ich sonst gedacht habe. Das ist das eine. Und was ich sehr einfach finde, ist ähm, die Öle anzuwenden und die Akupressuren. Das hat mir sehr die ja die Scheu genommen äh, irgendwo drauf zu drücken und auch zu probieren was so dieses Gefühl für Punkte zu kriegen im Körper ähm, ich kann auch sehr das ähm, sage ich hier nochmal, mal habe ich im Intro auch schon gesagt die ähm, den Kurs sehr empfehlen und Angela hat versprochen, irgendwann daran zu arbeiten, eine deutsche Übersetzung zu machen. Also ihr müsst einfach alle auf die waiting -List, um das abzuwarten, wer, wer mit Englisch sich noch schwertet. Ansonsten kann man sie sehr gut verstehen, was ich schön langsam spricht. Du sag mal, wenn du ähm, selber so ähm, Routinen hast, du teilst ja auch ein bisschen was auf Instagram, magst du mal sagen, was so Sachen sind, wo du wo du nicht drauf verzichten möchtest im täglichen? So tägliche Routinen für deine Balance und dein Glück?
1: Ja, absolut. Also meine erste Routine morgens ist, ein bisschen auf meinem Trampolin rumzuhüpfen, damit mein Qi sich sofort anfängt zu bewegen, weil umso älter wir werden, wenn wir aufwachen, machen wir normalerweise, wird immer ein bisschen steifer im Körper, die Gelenke sind ein bisschen weniger flexibel. Und deswegen, das ist etwas, das ich jetzt wirklich sehr, sehr gern mache, ähm, äh, auf dem Rebounder, Ganz leicht ähm, hüpfen, damit die, der G-Flow, der Lymph-Flow wird aktiviert. Ähm, oft nehme ich ein bisschen White-Orange-Oil äh, entweder nur in die Hände und rieche so oder ich mache es in den Diffuser rein. Ähm, ich liebe Oil-Pulling, also mit äh, Schwarzkümmelöl und einem Tropfen Melaleuca oder einem Tropfen Ongard. Und Das wische ich im Mund herum und ich, mir tut das extrem gut für meine ganzen Seines, für, für den Hals eben auch. Ähm, Wieso nimmst du denn Schwarzkümmelöl, muss ich mir einmal fragen. Ja, ich, ich habe jetzt einfach schon viel gelesen über Schwarzkümmelöl und ich finde es für die Haut extrem angenehm. Und ähm, Schwarzkümmelöl ist sehr reinigend. Also fürs ähm, Oilpulling funktioniert das sehr gut. Man kann aber auch Kokosnussöl nehmen oder. Sesamöl, traditionell in, in Ayurveda wird ja Sesamöl benutzt und Oil Pulling heißt ja Öl ziehen und das ist ist, ist auch eine solche Praktik, die so simpel erscheint, die aber so powerful ist in dieser Reinigung von diesen nicht nur dem, der Mundhöhle, aber auch den Nebenhöhlen, den ähm, wie sagt man, seines ist es auf, auf auf Deutsch. Ich
0: glaube, das sind die Nebenhöhlen, nasen
1: Nebenhöhle. Ja, genau. Also und ähm, diese Reinigung ist, das ist etwas, das habe ich mir angewöhnt, das wirklich je, täglich zu machen. Auch mein Facial Guasha, also mit dem Guasha Stein, die, die Reflexpunkte im Gesicht zu stimulieren. Das ist auch etwas, das ich so angenehm finde und ich liebe das, mit anderen Frauen zu teilen, weil weil wir so ich, ich, ich realisiere, wie wenig Leute ihr Gesicht anfassen oder wie du jetzt gerade gesagt hast, überhaupt die Punkte anfassen. Ich bin irgendwie so, für mich war das immer normal, aber ich habe plötzlich gemerkt, ah, das ist etwas, das ich mit den Leuten teilen kann, weil das nicht etwas ist, das die Leute eigentlich natürlicherweise oft machen. Und. Dabei ist es ja eigentlich der erste Instinkt, ist, wenn, wir, wenn wir irgendwo Schmerzen haben, dass wir unsere Hand dorthin legen, weil das ist sofort bringt das Qi und Wärme an diesen Ort hin. Das ist etwas, das wir intuitiv sowieso schon machen. Aber wenn wir dann lernen, wie wir die Punkte anfassen können, wie wir sie stimulieren können, ist nicht nur für, unsere, für unser emotionales Gleichgewicht, aber auch für unseren ganzen Körper, für dieses für unser Nervensystem ist Touch so wichtig. Und wenn wir immer darauf warten müssen, bis es endlich jemand anders macht, ist, kann es manchmal sehr lang dauern. Und wenn wir wissen, <lacht> wir können unsere eigenen Punkte stimulieren, gibt es auch eine gewisse emotionelle Unabhängigkeit. Verstehst du, was ich meine? Ja, total. Verstehe ja. ich total.
0: Ich finde sowieso, also dieses, das... Ähm würde ich sagen, ist ich glaube, das ist die Geschichte von ganz vielen Frauen, dass man so, als ich jünger war, auch immer dachte, also ich brauche jemanden unbedingt an meiner Seite, um zu, also nicht nur, um irgendwie Familie zu gründen und so, sondern auch, um mich geliebt zu fühlen und so weiter. Und diese Emanzipation, die dann irgendwann stattfindet, eher auf emotionaler Ebene, zu sagen, ich kann eigentlich für mich sorgen, und zwar auf allen Ebenen, emotional, mit Achtsamkeit, indem ich mir mit Liebe begegne, indem ich mich selber mal massiere oder einen, einen Punkt drücke oder einfach mir schöne Dinge zugestehe, also mich einöle oder was auch immer. Und das macht ja auch Beziehungen so viel angenehmer, weil der andere plötzlich nichts mehr liefern muss. Ne? Also ist das Geheimnis glücklicher Beziehungen aus meiner Sicht.
1: Aus meiner Sicht auch. <lacht> Das ist absolut so und ich meine, es ist ja auch schön, wenn der Partner, wenn man nicht, auch für uns, wenn man nicht das Gefühl hat, man muss für die andere Person was machen, sondern man darf ja. und es stärkt, sein. umso mehr wir connected sind mit uns selber und wissen, wie wir auf, gut auf uns schauen können, das ändert unsere, unsere Frequency und die, die Ausstrahlung, die wir haben von, ähm, vielleicht eher nie die, also dass wir etwas brauchen, dass wir etwas wollen und wir wollen jetzt das so unbedingt und dieses, dieses Gefühl zu, nein, eigentlich habe ich alles, was ich brauche in mir drin und um das zu verstärken und plötzlich kommt alles, was wir gern hätten, zu uns. Ja. Mehr als dass wir es suchen müssen, sondern dieses Stärken der, der inneren Kraft, der, der, die Regulation der, des chi oder der, der Energiezirkulation bei uns im Körper hat enorme Auswirkungen auch darauf, wie, wie unser Umfeld auf uns reagiert.
0: Ja, ich finde ja, das finde ich ja so faszinierend, ne? das, du hast so ein Strahlen. Das ist wirklich
1: schön. Schön zu sehen. Danke. Ähm, das ist wichtig zu wissen. Das ist nicht nur einfach. Glück auf eine Art. Das ist auch etwas, das wir wirklich kultivieren können. Und das ist genau eigentlich Teil von dem, was ich, was ich weitergeben möchte. Ist, dass wir das alles in wir haben das in uns. Das ist nicht einfach nur gewisse Leute haben es, andere nicht. Klar hat jemand ein bisschen mehr Feuerelement vielleicht oder ein bisschen mehr ähm, diese Art von Personality. Aber dieses innere Strahlen ist für uns alle hier.
0: Ja, das glaube ich auch ganz fest. Ne? Ich lebe ja das ähm Beispiel, glaube ich, von Rumi, ne? dass wir alle ein Tropfen aus dem Ozean sind, ähm, ob das jetzt der Ozean jetzt Gott ist oder das Universum, also auf jeden Fall etwas, was ohne Gegenteil ist, was einfach nur gut ist und strahlend und schön und voller Liebe und dass wir lernen dürfen, das zu sehen, auch wenn der Ozean jetzt in der Tasse ist, die Körper heißt. irgendwie.
1: Ja, sehr gut erklärt.
0: Ich ähm, würde dich gerne mal fragen, die meisten Menschen, mit denen ich arbeite in Coachings oder in, ähm, ich mache manchmal so Yoga und Coaching Einzelstunden oder auch in Online-Trainings, die ich mache, sind, haben das Thema, dass sie auf, sie wissen schon, dass etwas nicht stimmt, also dass sie ein bisschen in der Disbalance sind und ein bisschen wackelig und sie haben auch schon erste Sachen oft ausprobiert, die ihnen gut tun, aber es fällt schwer, aus der Angewohnheit von Überbeschäftigung, von Hektik, von ähm, zu denken, auch wenn ich was erreiche, dann bin ich es wert, nicht nur, das eine war jetzt gerade ja der Partner, aber also diesen Mangel in sich ähm, bekämpfen zu wollen durch, durch Tun und durch, ähm, durch, durch mehr, durch zu viel, die da ein, ein Thema mit haben, innezuhalten und das Vertrauen zu haben, dass die Sachen laufen und an die Sachen zu denken, von denen sie auch längst wissen, dass sie gut sind. Das also war jetzt ein bisschen längere Frage, aber vielleicht hast du sie trotzdem verstanden. Also was ist dein Tipp dafür?
1: Ja, also du meinst, okay, ich gucke das immer an mit den Leuten als Energy Economy. Ähm, wir haben, sagen wir, 100 Franken oder 100... Euro Energie zur Verfügung pro Tag und dann kommt es einfach darauf an, wo und wie wir das ausgeben. Und wenn wir mehr ausgeben als diese 100 Euro pro Tag, dann fangen wir an von unserem Bankkonto, was in der chinesischen Medizin dein Jing ist, deine Essenz, fangen wir an, von dort zu nehmen. Und was passiert nach gewisser Zeit, das ist wie wenn wir, wenn wir, wenn wir zu stark aufs nur aufs Arbeiten, aufs Produzieren, aufs Kreieren fok fokussiert sind und vergessen, dass wir das Rest, ähm, dass wir die Pausen, das Ausruhen und den Schlaf zum Beispiel zu wenig schätzen. Das ist, wie, das ist wie, wenn man eben die ganze Zeit immer doch wieder was von seinem Bank unterholt, bis am Schluss nichts mehr übrig ist. Oder gewisse Leute, Leute nennen es die Kerze an beiden Seiten äh, anzubrennen. Also ja, und ich finde, mit meinen Leuten, die, wenn, wenn sie das anfangen zu verstehen, dieses Energy Economy, ähm, dann plötzlich ist es auch einfacher, diese Pausen einzulegen, zu verstehen, dass wenn man sich mal einen Moment hinlegt und die Beine an der Wand hochlegt, ähm, zum Beispiel um sich kurz auszuruhen oder einen kleinen Mittagsschlaf macht oder früher ins Bett geht oder diese, diese Moments of Rest, diese kleinen Momente der Pause kultiviert, dass wir viel mehr Kraft haben für alles andere. Und dass es einfach keinen Sinn macht. Es ist ja auch nicht das ganze Jahr Sommer. Am Schluss würde uns Sommer total auf den Wecker gehen. Es braucht diese verschiedenen Zyklen und umso mehr wir mit uns mit denen äh, harmonisieren, ist es wie, wenn wir mit dem Strom schwimmen, mit dem Fluss schwimmen, anstatt dagegen. Macht das Sinn als äh, Antwort auf deine Frage? Total,
0: ja genau, das meine ich. Und wie können wir lernen, dass wenn wir, wenn wir den Strom schon spüren, aber das Gefühl haben, wir wollen, also wir quasi versuchen mit dem Strom, aber wir wollen strenger sein als der Strom. Also wir schüppen den Strom quasi in die andere Richtung, weißt, also in die richtige Richtung.
1: Ja. Und du möchtest wissen, was man dann tun kann?
0: Ja, ich glaube so, also gibt es, oder sagen wir mal so. Also ich habe selber einen Gedanken dazu, wie ich den Zusammenhang sehe, aber mich würde deinen Blick ähm, interessieren. Was können wir tun, um zu vertrauen, dass alles fließt und dass wir uns entspannen dürfen?
1: Okay, das ist eigentlich ein Konzept, das ich sehr liebe. das heißt Wu Wei in Chinese Medicine. Um, doing without doing. Action without action auf Englisch. Also tun ohne zu tun. Und das ist am Anfang total komisch, sich diesen Satz anzuhören. Aber es bedeutet die richtige Aktion im richtigen Moment. Und auch Wissen, wenn man nichts tun muss. Und ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel, wenn du einen Baum pflanzen möchtest und du machst den, du, du machst den Samen in die Erde, gehst du auch nicht jeden Tag hin und pulst ihn wieder raus und guckst, ob er jetzt schon gewachsen hat oder ob es jetzt schon Wurzeln hat und steckst ihn wieder rein und denkst dann, dass er so groß und stark werden wird. Sondern wir wissen, dass wenn wir etwas pflanzen, müssen wir es in Ruhe lassen und es wächst. Und wir müssen auch nicht der Natur sagen, du, hey, jetzt ist es Frühling, jetzt kannst du anfangen, langsam äh, die Blätter sprießen zu lassen, sondern die Natur weiß genau the right timing, der richtige, das richtige Timing. Und umso mehr wir in diesen Fluss reinkommen, spüren wir das. Und das ist eigentlich das Ziel, eines der Ziele in der chinesischen Medizin, um die Energie ähm, zu Maximum zu stärken ist zu, zu wissen, in welchem Moment ist es gescheit, etwas zu tun, und in welchem Moment ist es besser, ruhig zu sein, sich zurückzuhalten und noch zu warten auf den richtigen Moment. Und es ist interessant, ich meine, jeder chinesische Kaiser hatte alles beraten, die ihn genau damit beraten haben, wann ist ein guter Moment für Action und wann ist ein guter Moment für Non-Action. Und ich, also, ich finde, dass dieser Gedanke hilft sehr, zu realisieren, dass man im ständige Action wird dich nur ermüden. Das heißt, du hast dann weniger Energie zur Verfügung. Deine, deine Aktionen werden, werden weniger äh, powerful sein, weil du ja nicht so viel Energie hast. Und deswegen ist die, das Wissen vom richtigen Moment, das Wissen von Wu Wei, ist, ist super wichtig.
0: Und um einen Zugang dazu zu finden, ähm, achten wir auf die Balance in uns, damit, wir, damit, sich, damit sich dieses Gefühl öffnen kann. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, nicht nur. Wir schauen, wir, wir beobachten die Natur. Wir lernen von der Natur, weil die Natur weiß genau, wie man das macht. Und umso mehr wir sehr Aufmerksamkeit aufmerksam werden, ähm, wenn wir zum Beispiel sagen wir, wir machen jeden Tag einen Spaziergang und wir lernen immer mehr die, zu beobachten, was passiert im Moment, wie ist die Energie sowieso von der Natur. Das heißt zum Beispiel, im, in den chinesischen Classics of Chinese Medicine wird genau beschrieben, diese Art von Leben, also zum Beispiel, dass man im, früh, im, im Winter geht man früh ins Bett, steht eher später auf, man nimmt genug Zeit für den Schlaf, für den für das Ausruhen. Man isst Sachen, die die Nieren stärken, die uns diese innere Kraft geben, indem dass wir warmes, gutes Essen essen, dass, ähm, dass wir ein Zuhause haben, wo wir uns wohlfühlen, damit wir uns überhaupt dort ausruhen können. Ähm, und auch damit unsere Kraft so gestärkt ist, dass wenn der nächste Frühling kommt, das ist dann der Moment wieder, wo die Energie wieder nach außen, außen ziehen kann. Das ist genau dasselbe mit, mit Bäumen. Im, Im Herbst lässt der Baum die Blätter fallen, weil er braucht kein extra Ballast für den Winter, sondern er lässt alles gehen, was er nicht mehr braucht. Die Energie geht in den Stamm und in die Wurzeln, damit er den Winter übersteht und damit dann im Frühling die Energie wieder nach oben kann kann, dann hat man wieder Kraft für neue Ideen, für neue Projekte, für neue äh, Sachen, die wir gerne machen möchten. Dann kommt nach dem Frühling der Sommer die, die, die Zeit der höchsten Energie. Im Gegensatz zum Winter ist der, der Hochsommer, wo wir am meisten Young Energie haben. Das heißt, wir können... Spät auf, äh, wir bleiben lang wach abends, wir stehen früh auf morgens, wir treffen Leute, wir sind social, wir, wir genießen alles, was der Sommer uns bringt, bis es anfängt wieder langsam in Richtung Spätsommer, Herbst zu gehen. Wir merken, okay, wir sehen, die, die Energie der Natur fängt an langsam, die Pflanzen wachsen viel langsamer plötzlich wo es im Sommer noch hat, man Früchte, Beeren, das, alles ähm, ist am sprießen so schnell. Ich sehe das eben bei mir jetzt im Garten sehr gut. Und dann kommt der Herbst, alles fängt an langsamer zu werden. Wir, wir, wir sortieren, was wir nicht mehr brauchen für den nächsten Winter, damit unsere Energie wirklich konzentriert sein kann mit dem, was ist im Moment. So dass das Nächste, was kommt, dann sind wir bereit für das. Wenn wir das machen, was jetzt im Moment wichtig ist, Jetzt sind wir fast im Winter, also später Herbst. Und wir spüren, wir werden ruhiger, wir werden vielleicht auch mehr ähm, innerlich fokussiert. Wir spüren, dass es Zeit ist, nach innen zu gehen jetzt.
0: So. Ja, also ich habe das Gefühl, wenn ich dem nachgehe, also ähm, es gibt, ich habe heute noch darüber nachgedacht, weil ich bei einer Freundin gesehen habe, die sagte, ja, ich, man muss im Moment mich so ähm, aufraffen. Ich habe so wenig Motivation, meinen Sport zu machen. Und äh, was ja manchmal ist, und es ist wirklich, finde ich, eine feine und äh, man muss achtsam hingucken, um sie überhaupt treffen zu können, aber eine feine Unterscheidung zwischen Schweinehund mhm. und äh, Bedürfnis.
1: Ja, ganz
0: wichtig, ja. So haben wir, also bin ich, bin ich einfach, braucht mein Körper gerade was anderes oder bin ich halt einfach gerade nur lazy, ne? Bin ich faul und ähm, würde es mir gut tun? Also mir hilft immer, mir vorzustellen, wie geht mir danach? Das ist immer ganz für mich ganz hilfreich. Dann weiß ich, okay, ich muss jetzt einmal joggen statt gehen, ähm, weil ich das merke, weil mir das gut tun wird. Und, ähm, und trotzdem muss ich mich aufraffen dazu. Und manchmal merke ich aber auch, nee, mein Körper will das gerade gar nicht. Aber ich bin jetzt 50 und ich habe das Gefühl, erst in den letzten Jahren beginne ich das richtig zu fühlen. Also es scheint mir spät.
1: Ja, aber das ist, weil du eben auch, du guckst auf deine Energie und du hörst auf dich. Und ich weiß genau, was du meinst mit diesem inneren Sauhund. Oder müsste man sich wirklich ausruhen? Und das ist etwas, umso mehr wir uns selber kennen. Wir wissen ganz genau, welcher von beiden es ist normalerweise. <lacht> Im Innersten, innen drin. Und das ist wichtig, was du jetzt gerade gesagt hast, weil zum Beispiel jetzt im Winter ähm, müssen wir unsere Energie ein bisschen konservieren, was aber nicht heißt, wir sitzen die ganze Zeit auf der Couch, ähm, überhaupt nicht, sondern ist umso wichtiger im Winter, dass wir unsere Gelenke äh, ähm, befeuchtet, behalten, dass wir gucken, dass unsere Energie bis zu den Fingerspitzen, bis zu den Zehenspitzen, bis zur Nasenspitze muss die Energie fließen, weil sonst sind wir ständig kalt, haben ständig kalte Hände und Füße. Das heißt, im, im Winter fokussiere ich speziell drauf ähm, in ein bisschen Core Strengths. Äh, zu gucken, dass wir dieses Feuer in unserer Verdauung schön warm halten, damit die Verdauung gut funktioniert und nicht zu kalt und nass wird, ähm, was in der chinesischen Medizin ein großes Problem ist. Und deswegen, also sich gut zu bewegen, sodass der Körper, dass du spürst, okay, ich werde ein bisschen wärmer, es fließt alles, wiederum so richtig Hardcore-Sport ist etwas, das in der chinesischen Medizin sowieso nicht so äh, geschätzt wird. <lacht> das fand ich immer sehr sympathisch, ehrlich gesagt. weil Es geht wirklich nicht drum. also für die, in, der, in der Chinese Exercise-Way würdest du nie äh, High-Intensity-Training machen. Das, das ist irgendwie völlig äh, nicht als gut angesehen, weil du viel zu viel Energie verlierst. Finde ich irgendwie lustig, die Arten, wie, wie das anders angeschaut wird.
0: <lacht> ja, ist ja auch so. Ne? Ich muss sagen, ich habe, ähm, das ist für mich ist das auch ein bisschen, tatsächlich hat sich das mit den Jahren verändert. Ne? Ich war in den, ich bin ja ein Kind der 70er, also war ich in den 90ern total im, im Aerobic-Fieber, wo man ja <lacht> wo man ja viel, viele verrückte Sachen gemacht hat und viel Lycra getragen hat. Und, ähm, <lacht> und Heute merke ich so, ja, manchmal habe ich Lust, mich zu bewegen, aber ich käme nicht mehr auf die Idee, auf die Idee zu sprinten, zum Beispiel, wenn ich joggen gehe oder so, oder ein Intervalltraining zu machen. Ich käme immer nur auf die Idee, gemütlich lang zu langzulaufen, dass ich dabei quatschen kann und äh, das entspannt zu machen und dafür zu sorgen, dass es mir gut geht. Und ich habe das Gefühl, das ist aber auch erst was, was gewachsen ist, als so ein bisschen dieses Feuer, der, der Anfang 20er ähm, nachgelassen hat, ne?
1: also tatsächlich... Ja, weil wir, haben, wir gehen als Menschen ja auch durch so einen Le Lebenszyklus durch. also Wir, wir sind geboren, das ist eher das ähm, äh, Holzelement. Und wir, auch wir gehen durch diese natürlichen äh, Seasons. Das heißt, ähm, um die 50 sind wir als Frauen so im, im Hochsommerrichtung. Und wir spüren so diesen Übergang von... Können, man, um die 50 ist eigentlich eine Zeit, wo wir als Frauen sehr, ähm, wir kennen uns selber besser, wir, wir stehen in unserer Blüte, wir können wirklich noch, es ist, das Leben ist noch lang nicht fertig in dieser Zeit und wenn wir verstehen, in was für einer Saison des Lebens wir, wir sind, wissen wir auch, wie wir uns stärken müssen. Ähm, in der chinesischen Medizin ist ja dass das Erdelement, dieser, dieser Spätsommer, dieses Nährende. Und dann auch für die Zeit des Herbstes des Lebens oder die Zeit des Winters. Das ist halt auch etwas, das wir ähm, wissen, dass das irgendwann kommen wird. Und umso besser wir darauf vorbereitet sind, umso besser noch können diese Phasen dann auch fließen. Das weil wir verstehen, was wir brauchen.
0: ja. Ja, das habe ich auch. Und das Verständnis, finde ich, wächst und wächst immer wieder neu. Ne? Sag mhm. mal, du hast, ich würde gerne noch, dass du ein bisschen erzählst, was denn Meridian Flow ist, weil ich das sehe, ich immer und interessiert mich natürlich. Und wenn jetzt Leute deine Seite gucken, werden die das auch sehen. Also musst du das erklären, kurz einmal bitte.
1: Ja. Das also immer, Meridian, das Sache. Oh. Meridian Flow ist. Mein erstes, mein allererstes Yoga-Teacher-Training war in Manly, Australia. Es war so toll. Da hat mich jemand zu einer Yogastunde mitgenommen von einem, von einem Yoga, das, hat, das heißt Ryoho Yoga, Japanese Therapeutic Yoga war das. Und das ist ein Stil von Yoga, ein japanischer Yogastil, aufgebaut aus, auf den Meridianen des Shiatsu, auf der Lehre des, des makrobiotics Das heißt diese Essenslehre, diese Philosophie dahinter und das war, ähm, das hat mich so begeistert und ich hatte früh als junge ähm, Frau schon Rückenschmerzen, weil ich sehr schnell gewachsen bin und ich weiß noch, als ich zum ersten Mal zu diesem Yoga ging, das hat mir so gut getan und ich habe viele verschiedene Yoga-Stile vor Ort ausprobiert und als ich das gefunden habe, war so richtig that's it für mich. Und dann hat unser Lehrer wirklich nochmal ein Teacher-Training gemacht und es war dann wirklich ein Jahr lang äh, ein Full-Time-Year-of-Learning-from-him. Äh, haben wir dieses ganze zu philosophie dieses Macrobiotics, gelernt über dieses Jahr als, ähm, mit diesem Lehrer, der uns sehr hart drangenommen hat und das uns beigebracht hat. Und... Ähm, das ist eigentlich die Basis und die Foundation von Meridian Flow. Das heißt Yoga basierend auf den Meridianen und Flow habe ich dazu genommen, weil ich wollte, dass es ähm, klar ist, dass die Energie fließen soll im Körper. Und so ist eigentlich dieses Wort entstanden, als ich meine erste Webseite kreiert habe vor 17 Jahren. Und seitdem ähm, entwickelt sich dieser Stil eigentlich auch, und geht immer mehr in die Richtung von internal chi und external chi. Das heißt, das ähm, Leiten der Energie im Inneren sowie auch im, im Äußeren. Ähm, in jeder Yogastunde gucke ich darauf, dass wir ähm, alle Meridiane öffnen, harmonisieren. Äh, oft benutze ich Akupressurpunkte während den Übungen, weil das eigentlich sehr einfach geht. und sehr angenehm ist und so haben die Leute wie äh, eine Stunde von Bewegen, von ähm, Bewegen der Energie des Körpers, von, vom Öffnen der Meridiane und gleichzeitig diese Punkte, Stimulation damit, um auch zu zeigen, wie einfach es ist. Es das das kostet nichts. es ist Solange du Hände hast, kannst du es selber machen. Und das finde ich toll dran
0: ja, ist auch. Ne? Alles, was einfach ist, ist gut. Ne? Das ist beim Essen so und ist bei Yoga so. Und ähm, wir bilden auch aus in, in so einem sehr bisschen sanfteren Vinyasa-Yoga. Ähm, und das war eine der, der wichtigsten Sachen, dass wir gesagt haben, Yoga darf nicht nur für manche Leute sein. Ne? Das wäre völlig falsch am Gedanken. Also nicht nur für eine Altersgruppe oder nicht nur für eine Beweglichkeit oder Fitness, sondern man, Yoga passt eigentlich in jeden Körper, wenn wir mit Achtsamkeit üben. Oder oh, das werde ich mir angucken. Bin ich bestimmt mhm. nicht die Einzige. Sag mal, wenn jetzt so, wir neigen uns so langsam, gehen wir so in die letzten äh, Minuten unseres Gesprächs leider über. Mhm. Ich, könnte noch, ich könnte noch ewig so weitermachen, ne? so einen äh, quasi einen virtuellen Tee mit dir trinken. Sag mal, es gibt so ein paar Symptome, wo ich weiß, dass viele Leute, die mir zuhören, damit zu kämpfen haben. Und das sind tatsächlich so typisch weibliche Symptome, also Wechseljahresbeschwerden oder auch PMS oder Migräne. Jetzt weiß ich schon aus The Five, dass eine Migräne viele, viele verschiedene Ursachen haben kann. Wahrscheinlich ist es bei Wechseljahresbeschwerden ebenso. Und bei PMS gehe ich mal von aus. In meinem Verständnis jetzt ähm, lernen wir über das, zurücknehmen und in uns reinhören und mit uns arbeiten, was uns gut tut und uns selber zu helfen. Magst du mal sagen aus deiner Sicht, was wir tun können, wenn wir unter einem dieser Sachen leiden, also Migräne oder PMS oder Wechseljahrsbeschwerden, nicht als wie eine Medizin, immer die und die Pille, sondern was sind denn gute Wege, sich dem mal neu zu nähern?
1: Ähm, was du gesagt hast, ist eben genau richtig. Das heißt eine Art von Kopfschmerzen. Deine Kopfschmerzen sind anders behandelt, vielleicht in der chinesischen Medizin, als meine Kopfschmerzen. Wenn deine eher vorne sind, dann gibt es Kopfschmerzen auf der Seite, es gibt Kopfschmerzen hinten am Nacken. Und deswegen gibt es eigentlich keine Rezepte in der chinesischen Medizin. Aber was ich extrem angenehm finde an der chinesischen medizin ist dass wir wir können alle unsere energie generell stärken und harmonisieren und sofort fangen an symptome die wir vielleicht regelmäßig haben fangen selber an sich wieder zu äh, werden weniger werden weniger stark wenn wir uns um dieses diese innere harmonie kümmern das heißt zum beispiel Morgens schon daran zu denken, die Energie eben ein bisschen zu bewegen, ins Fließen zu bringen. Das kann sein, dass du einfach nur eben ähm, ähm, dich bewegst, was immer es dir Spaß macht, ob du lieber ein tolles Lied anhörst und rumtanzt oder ein bisschen Trampolin oder ein bisschen Yoga oder einen kleinen Spaziergang. Dann die Ernährung, die passt zu deinem Typ, ist sehr wichtig. Das heißt, jemand, der sehr viel innere Hitze hat, kann lernen, das zu balancieren mit, mit was, du, was die Person zu sich nimmt als Ernährung ähm, in der Art der Meditationspraxis. Das heißt, wenn jemand äh, zu mir kommt zum Beispiel, werde ich denen Übungen geben oder ähm, ihnen zeigen, wie sie diese Hitze ähm, rauslassen können aus dem Körper und ihn wieder in die Harmonie selber zu bringen, mit ganz simplen Übungen, wie ähm, die wir in Qigong lernen, die wir in Tai Chi teilweise auch benutzen, einfach um dieses innere Harmoniegefühl wieder zu kreieren. Das heißt, wir müssen gar nicht so den Symptomen nachrennen, sondern dieses, dieses diese Connection mit dir selber, umso stärker die wird, haben wir auch einen enormen, ähm, enorme Connection mit der eigenen Intuition. Das heißt, wir fangen an, immer mehr zu realisieren, ah, okay, Migräne kommt an gewissen, in gewissen Momenten. Also wir fangen an zu verstehen, okay, jetzt mal, wenn ich Streit hatte mit meinem Mann, habe ich nachher eine Migräne oder ich, ich merke, ich arbeite so viel, ich komme überhaupt nicht dazu, kurze Pausen zu nehmen. Deswegen, deswegen gibt mir mein Körper eine Migräne, damit ich mich hinlegen muss, also jedes Symptom ist eine Message vom Körper. Der Körper will mit uns reden, mit uns was damit mitteilen. Der Körper meint es nie böse. Ich finde, das ist ganz, ganz wichtig, daran zu denken und so. Lieber als einfach Tipps geben und sagen, hey, für die Wechseljahre solltest du das und das machen. Umso mehr wir uns einfach mit diesem Harmoniegedanken zu verstehen, wie funktioniere ich eigentlich, was brauche ich, ähm, ich weiß, ich habe viel Feuer, äh, viel Feuerelement. Ich habe die Tendenz, ähm, extrem viel Energie zu verteilen um mich herum. Und ich muss lernen, die zu kanalisieren, die, die nur dorthin zu lenken, wo ich sie überhaupt will, damit sie auch den Effekt hat. Weil das kennen wir ja alle. Wenn wir zehn Sachen machen, dann ist, hat jede Sache... 10 Prozent Energie zum Beispiel, als wenn wir eine Sache machen mit 100 Prozent Energie. Also es kommt wieder zurück zu dieser Energy Economics, zu, zum wirklich Verstehen, dass wir, we are the master of our own energy system. Wie sagt man das schön auf Deutsch? Wir sind der, äh, äh, ich würde sagen,
0: wir sind der Boss von unserem eigenen Energiesystem. <lacht>
1: der ja, boss, <lacht> -Boss so. yes, yes. Genau, und das, und das macht einen Switch, wie du überhaupt alles anguckst. Dann hören wir auf, andere zu ähm, blamen. Äh, umso mehr wir denken, ah, es ist deswegen fühle ich mich so, und du bist schuld, dass ich du machst mich immer so sauer, und meine Kinder äh, bringen mich zum Wahnsinn, oder meine Arbeit tut es so verlieren wir auch Energie, weil wir zum Opfer werden von anderen. Und umso mehr wir das zu uns zurücknehmen können, und dieses, okay, es kommt darauf an, wie ich die Situation in die Hand nehme, haben wir die Energie wieder für uns zur Verfügung und können sie leiten, so wie wir es wollen. Und wenn das bedeutet, dass wir im Moment mit ähm, mit einem Gesundheitsproblem arbeiten, ist das wirklich immer ein Zeichen dafür, okay, etwas mit meinem Energiehaushalt stimmt nicht. Ich muss es näher angucken. Und dann ist es vielleicht eine gute Idee zu gucken, hat es irgendwo, irgendwo ähm, jemand, der mit Energie arbeitet, der mir helfen könnte, wenn ich selber noch nicht genau weiß.
0: Ja, das stimmt. Du machst ja auch, das haben wir auch schon gemacht, du machst ja auch ähm, Fernkonsultationen, ne?
1: Ja, ich mache einige Fernkonsultationen, aber meine Praxis ist im Moment ja auch so voll, dass ich wirklich, ich habe zwei Nachmittage für das und ich mache das auch wahnsinnig gern. Es macht mir total Spaß. Aber mein Ziel ist wirklich, das in den Kurse zu verpacken, damit jeder das selber lernen kann. Dann ja. muss ich es nicht jedem Einzelnen erklären, sondern kann das Erklären dann für die ganze Gruppe benutzen, was mir so Spaß macht. Und ich habe wirklich das Gefühl, es bringt total was den Leuten.
0: Das finde ich auch. Also wie gesagt, noch nicht ganz durch, aber ich lerne da mit diesem Kurs und der hilft mir sehr und ich komme zu manchen Videos auch von Praxen, die du teilst oder Akupressuren immer wieder, merke ich. Also den kann ich nur nochmal empfehlen. Sag mal, ja. so als Kleine, ich habe noch zwei kleine Abschlussfragen, <lacht> wenn ja, ich darf. Ja, Einmal würde ich gerne wissen, ähm, wenn du, eine Botschaft in die Welt schicken könntest. Also nur so einen Satz, den würden aber richtig viele Leute hören. Und der würde alles etwas besser machen, im besten Fall. Also ein Satz, der gut tut oder den, den Leute brauchen können. Welcher Satz wäre das? Welche Botschaft?
1: Nourish yourself. <lacht> Nähre dich selber, sodass du so aufgefüllt bist, dass, dass Liebe und und Compassion nur so aus dir rausfließt, sodass du nicht das Gefühl hast, du musst anderen was geben, aber du bist so aufgefüllt, dass es einfach nur aus dir rausfließt.
0: Ach, wie schön. Bestens. So schön. Also mehr ja. dich selber auf allen Ebenen, ja. ja. Und sag mal, nachdem ich, ich hatte ja schon einen, ähm, einen kleinen Shopping-Bahn mit verschiedensten Büchern hier, die hier neben mir liegen, ne? die ich auch alle nochmal verlinke, habe ich schon in einem anderen ähm, Post. Ich habe natürlich schon auch mal ein bisschen erzählt im Podcast über äh, meinen Weg hier und die neue Leidenschaft mit den fünf Elementen. Aber welches Buch aus deiner Sicht ist denn ein perfektes Buch für einen guten Einstieg, wenn Leute jetzt interessiert sind? The Five hat noch nicht wieder auf, aber man kann sich auf die waiting setzen lassen, dann kriegt man direkt Mist, wenn der Kurs wieder offen ist. Welches Buch würdest du empfehlen? Oder hast du zwei, drei oder so? Ich habe so viele schöne Bücher schon in deiner Story gesehen.
1: Ein Buch, das jede Frau lesen muss, und das heißt der Weg der Kaiserin von Christiane Lee. Ähm, das ist wirklich dieses Buch hat mich überhaupt auf diesen Weg gebracht, weil ich, ach, ich liebe dieses Buch und es ist der Weg der einzigen äh, chinesischen Kaiserin und ihren Lebensweg in, aus energetischer Sicht und es ist spannend, es ist lustig, das Buch und du lernst so viel darüber und dann habe ich gemerkt, dass viele Leute vielleicht nicht alles verstehen in dem Buch, weil es eben über die fünf Elemente geht. Und deswegen habe ich meinen Kurs gemacht, weil ich dachte, okay, ich muss das jetzt so klar beschreiben, damit, wenn man das Buch liest, dass man alles versteht. Sehr gut.
0: Der Weg der Kaiserin, okay, auch das verlinke ich natürlich und verlinke ja. alle Sachen von dir. Gibt es irgendwas noch, was du gerne sagen möchtest oder irgendwas, was dir wichtig
1: ist, noch loszuwerden? Ja, also ich, was ich vorher gesagt habe, das ist mir wichtig, das mit dem Nourish dich selber zu nähren und dass wir halt als Frauen immer noch oft dieses ähm, schlechte Gewissen haben, wenn wir das tun, weil wir denken, oh, das ist so selbstsüchtig und das ist so arrogant und äh, ich kann da nicht so viel Zeit mit mir selber verbringen. Aber ich denke immer mehr, dass das wirklich extrem wichtig ist, dass wir das loslassen, weil... Weil eben, wie ich vorher gesagt habe, wenn wir, wenn wir genährt sind, wenn wir voll, ähm, wenn, unsere, wenn unsere Energie frei fließen kann, dann sind wir weniger schnell genervt mit anderen Leuten. Wir haben viel mehr Kapazität, auch unseren, unsere, unseren Lebensinhalt auszufüllen, dass wir. Wir denken dann eigentlich weniger an uns selber und mehr, was wir für die anderen machen können. Deswegen, äh, schlechtes Gewissen ist echt Gift für den Körper, für den Geist und für die Seele. Es bringt nichts, ähm, außer es ist natürlich etwas, das wir wissen, wir hätten es anders machen sollen. Klar, <lacht> schlechtes Gewissen hat natürlich auch seinen, seinen Sinn, aber im Großen und Ganzen ist es nicht etwas, das uns wirklich wachsen lässt, sondern immer wieder daran zu denken, dass wir sind für uns, unser eigenes ähm, Energiesystem verantwortlich. Wir müssen gucken, dass unsere Energie fließt und nichts stagniert, dass es nicht ähm, explodiert. Das ist unser, unser Job und das kann sehr ähm, stärkend sein, dieser Gedanke. Und natürlich kann er manchmal auch Angst machen, weil man plötzlich eben nicht mehr äh, sagen kann, ja, das ist ihr Fehler oder das ist sein Fehler, sondern... Wir müssen Verantwortung dafür zu übernehmen und das braucht auch eine gewisse, vielleicht Reife oder dass man gewisse Sachen schon erlebt hat. Aber ich denke, das, das ist mir wichtig, das ähm, mit anderen zu teilen.
0: Das ist so schön gesagt und ähm, da habe ich einen Gedanken dazu auch noch teilen, den ich gerade hatte. Und der mich gerade so in den letzten Wochen, auch wo ich das Thema Haut so mich beschäftigt und äh, was will die Haut mir da sagen und so, wo ich immer mehr dazu komme zu denken, ich glaube, dass wir uns so nähren und auf uns achten. Mhm. Hat was damit zu tun, ob wir bereit sind zu leben, wie wir uns fühlen und wie es zu uns passt oder ob wir weiterhin den Vorstellungen anderer entsprechen müssen oder wollen. Ja. Also, okay. das hat was auch mit, für mich mit Mut zu tun, zu, darauf zu vertrauen, dass ähm, so wie wir sind, ohne irgendetwas alles gut genug ist. Also das hatten wir schon beim Gespräch, aber dass auch selbst wenn in der Familie es Rollendenken gibt oder ähm, wir irgendwie attraktiv sein wollen, wir denken, das ist wichtig und so weiter. Also, sobald wir etwas tun, um zu also, um zu gefallen oder um zu halten oder um jemanden glücklich zu machen, dann landen wir im Zweifel außerhalb von dem, was wir brauchen. Ja. Und das heißt dann, dann haben wir plötzlich, sind wir in einem Tauschgeschäft statt in so einem Fluss von Energie, habe ich das Gefühl. Also, dann mache ich was für dich und dann musst du aber auch was für mich tun, während du, wie du gerade hast du es schon beschrieben, wenn ich so voll bin und ich laufe einfach über, weil ich so Bock habe auf alles und einfach so voller Liebe bin, dann erwarte ich auch nichts mehr.
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wir wissen alle, wie es ist. Wir haben alle jemanden in unserem Leben, der viel gibt, aber du weißt, dass ist nicht gratis Ja, genau. <lacht> wir wissen, wie sich das anfühlt und es ist sehr unangenehm. Also ja. ich möchte gar nichts von diesem gegeben haben.
0: Genau, und das, wenn wir das hatten, zum Beispiel unsere ganze Kindheit über, weil das im Elternhaus oder so so war oder bei, bei nahen Menschen, dann haben wir oft unser ganzes Leben damit zu kämpfen, dass wir wie eine Blockierung haben anzunehmen. Das ist auch so schade. Ne? Also das kann es uns richtig versauen mit dem, mit dem Fluss von außen. Das ist ja auch so schön, wenn einfach was von anderen Leuten zu einem strömt und man sich so freut darüber. Ne?
1: Ja, absolut. Das ist so ein wichtiger Punkt. Bipro, hast du das jetzt nochmal erwähnt? Weil man kann sich das auch so vorstellen, wenn das Manipura Chakra voll ist, dass unser drittes Chakra, das verbunden ist mit Self-Respect, Self-Love, Self-Honoring, sich selber zu äh, respektieren, dieses, dieses, diese Energie sitzt im dritten Chakra. Wenn das so kultiviert wird und aufgefüllt wird, dann fließt es ja direkt zum Herzchakra. Das heißt, dann geben wir mit einem vollen Herz und wir geben nicht mit einem leeren Herz. Ja. Weil das ist immer teuer. teuer.
0: Ja, genau. Ja, dann gebe ich mit einem Mangel. Ne? Ich fand ganz spannend, ich war in der letzten Woche bei ähm, einer Energieheilerin, bei der gebe bin ich so einmal im Jahr, die macht zu so Chakrenharmonisierungen. Das passt gerade so gut. Es muss also auch ausgesprochen werden. Die hat gesagt, ähm, hat sich meine Chakren angeguckt und sagt, ja, dein Manipura-Chakra ist weiß. Es liegt daran, dass du die ganze Zeit versuchst, über kognitive Konzepte und über deinen Selbstrespekt, den du in deinem Kopf die erarbeitet hast, über Dinge, die mentale Zusammenhänge sind, was du geschafft hast und so, dein Leben zu leben. Und du darfst jetzt das Manipura-Füttern von unten, vom Wurzelchakra aus. Von da muss es hochsteigen. Also du darfst Vertrauen haben, dass du eigentlich kein Konzept brauchst und noch nicht mal einen Erfolg brauchst, dass eigentlich nichts davon notwendig ist, und das ist einfach fließende. und wo ich dachte, oh, das hat nochmal eine ganz andere Dimension aufgemacht und es passt gerade so, also glaube ich, muss es irgendjemand hören, der diesen Podcast gerade hört.
1: Schön, das hört sich gut an, das hört sich gut an, was sie dir da gesagt hab, hat, dieses Auffüllen und in, im Taoism oder im Qigong füllen wir uns ja auch durch, durch den Punkt, den untersten Punkt in unserem Körper zwischen Vagina und Anus, ist der Most Yin Point of the Body. Und dort stellen wir uns wirklich vor, wie wir diese Erdkraft in uns hochziehen.
0: Oh, wie toll. Das wusste ich gar nicht. Hm. Das probiere ich mal.
1: Ja, probiere das mal. Und gleichzeitig kannst du auch deine Füße verbinden mit der Erde, mit dem Nieren-1-Punkt äh, Nieren in der Fußsohle. Das ist auch traditionell einer der Punkte, wenn du barfuß im Morgentau-Gras stehst, das ist so die ideale ähm, Idee, dann kannst du dir das richtig gut vorstellen, wie, wie du diese Energie durch die Füße hochziehst, in dem ganzen Körper verteilst und dich so eben von unten stärkst.
0: Oh toll, okay. Ich sehe mich schon morgen früh, äh, bevor ich hier meditieren und aufs Trampolin gehe, unten in den Garten gehen. Wir haben so einen Gemeinschaftsgarten. Ich wohne in so einem hübschen Mietshäuschen und ähm, da ist Wiese unter da durchlaufen. Mal gucken, was die Nachbarn sagen, wenn ich da um 5.30 Uhr durch den Garten laufe.
1: alle noch. Oh mein Gott, da ist sie wieder. Aber das haben wir jetzt gelernt. Who cares what they think? Genau, ja, das ist sowieso
0: egal. Ne? Da dürfte man viele Sachen nicht machen. Oh, Angela, ich danke dir so für dieses wunderbare Gespräch, sehr inspirierend. Und ähm, so schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen, vielen Dank.
1: Mega gern gemacht. Mit dir rede ich gern, rede ich sehr gern. Das macht Spaß.
0: Das macht mir Spaß. Und ihr Lieben, ich sage auch einen lieben Dank fürs Zuhören, für das Dasein. Alle Links sind in den Shownotes zu Angelas Seite, zu der Waiting List, zu Meriden Flow, zu den Büchern, die findet ihr alle auf dem Blogpost zu dieser Folge, wie immer, da ist auch ein Bild von Angela da, wer sie noch nicht kennt und ich verlinke mal ihren Instagram, der auch sehr inspirierend ist, viele schöne kleine Videos ähm, mit Praxistipps, wenn ich gleich einen ganzen Kurs brauche, guckt bitte da vorbei. Und ansonsten sage ich danke und bis zur nächsten Woche. Wenn ihr jemand kennt, der diese Folge brauchen kann, dann leitet sie weiter. Bis bald.